0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CCI Jóvenes, donde dedicamos los temas más relevantes de la vida cristiana a nuestra generación. A continuación, los dejamos con el episodio de hoy. Vamos a estudiar durante este mes un proceso que encontramos en la Biblia acerca de jóvenes que se enfrentaron a un sistema llamado el Sistema de Babilonia. Y vamos a ver cómo estos hombres, cómo estos jóvenes enfrentaron este sistema y lograron vencerlo. Así que como subtema, está en esta ocasión veremos lo siguiente. Un sistema en decadencia. Un sistema en decadencia. Y quiero empezar comentándoles un poco qué nos dice la Biblia acerca de cómo operan los sistemas espirituales. Quienes pudieron estar con nosotros en el mes de enero... Escucharon acerca de la serie de Canaán. Era todo un sistema. Y aprendimos cómo actúa Canaán y cómo quiere traficar tu santidad y cómo quiere traficar lo que Dios te ha dado. Pues en esta serie veremos cómo actúa Babilonia. Pero para eso es importante que veamos los sistemas espirituales. Vayamos a Efesios 6.12. Vayamos a Efesios 6.12. Miren bien lo que dice Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está explicando, y tú puedes ver en el Nuevo Testamento diferentes escenarios donde Pablo explica que el mundo de las tinieblas tiene un orden sumamente preciso. Creeríamos que las tinieblas son un desorden, todo lo contrario. Las tinieblas tienen un orden para trabajar, están muy bien organizados en su estructura y cómo manejan sus proyectos. Y Pablo está hablando de eso y nos da una lista de cuatro posiciones en el mundo espiritual. Y dice él que hay principados, que hay potestades, que hay gobernadores y que hay huestes espirituales. Así que yo quiero comentarte un poco acerca de esto para que tú veas cómo opera y cómo trabaja este proceso. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. A pesar de que cada uno de estos elementos puede funcionar de forma distinta, pertenecen a un todo. Eso es un sistema. ¿Sí? En griego, la palabra sistema se define exactamente como una unión de cosas de manera organizada. Es una estructura de trabajo. Entonces veamos, sistemas espirituales. Sistemas espirituales. Pablo nos dice: hay principados, hay potestades, hay gobernadores y hay huestes espirituales. Lo que está diciendo Pablo es: sepan a lo que nos enfrentamos, sepan lo que hay detrás de todo esto. Principados del griego archai, que literalmente significa dictadores los principados son seres con vastas extensiones de influencia espiritual en territorios si tú deglosas lo que pablo está diciendo principados viene de una unión príncipe que significa un líder con título y del sufijo ado que tiene que ver con geografía y demografía la geografía es el estudio de las extensiones territoriales y la demografía es cómo se distribuyen las sociedades Así que Pablo está diciendo Tienen que saber creyentes Que existen principados Príncipes que dominan regiones terrenales Estos principados Los podemos ver en Daniel 10.13 Daniel le dice al ángel El ángel le dice a Daniel He peleado contra un principado El principado de Persia En Babilonia había un principado Que estaba gobernando y es ahí donde se estaba enfrentando Daniel. Veamos en segundo lugar, dice Pablo, que hay potestades. ¿Qué son estas potestades? Del griego exucia? Literalmente, esto significa derecho legal para usar poder. Una potestad es una entidad que tiene un derecho legal para usar poder. Las potestades o fortalezas satánicas son espíritus o comisiones de poder, grupos de influencias espirituales para inducir a los hombres y a las mujeres al ser humano hacia el mal. Estas fuerzas se fortalecen y predominan según nosotros lo permitamos y se les atribuye un permiso legal. Quiero darles un pequeño ejemplo. Tú puedes tener una orden... Eh, de distanciamiento tú puedes tener una restricción legal con una persona una jurisdicción y nadie se te puede acercar esa persona no se te puede acercar no puede hablarte no puede frecuentar los lugares donde tú estás no puede escribirte, no puede llamarte literalmente ni siquiera puede enviarte mensajes con terceros porque legalmente tiene una restricción pero tú puedes abolir esa restricción tú puedes presentarte ante un juez y tú solicitar que aquello quede nulo anular esa restricción así también opera el mundo espiritual dice la escritura en Job que Satanás le habla al Señor y le dice no has cercado tú todo lo que tiene Job un límite y de la misma forma nosotros le permitimos ese acceso con el pecado ese es nuestro anular esa, esa zona que Dios nos ha dado y luego vienen los ataques y hay ataques espirituales eh, cíclicos verdad, que se frecuentan en temporadas del año y de repente tú cada cierto tiempo sientes que algo de depresión viene a tu vida o de repente cada cierto tiempo del año hay accidentes en tu vida y son ataques cíclicos que en algún momento tuvieron eso, un derecho legal para poder afectar. De eso está hablando Pablo en ese momento. ¿Cómo un reino de las tinieblas que está destruido tiene tal dominio sobre la tierra? Bueno, derechos legales que se le permiten producen un esfuerzo o trabajo constante, persisten y continúan sobre sociedades, se acrecentan y programan ciertos males y pecados. Y de repente tú ves que ciertos países, en ciertas zonas, en ciertas ciudades, hay un énfasis para ciertas conductas o ciertos pecados. Estas potestades pueden esclavizar a grandes ciudades, naciones vemos en la Biblia Sodoma y Gomorra, tenemos Babilonia, que vamos a ver esta serie, Roma, Egipto y de esa forma se extienden, hoy en día tú puedes ver países y ciudades donde el pecado tiene una preponderancia, donde se celebran carnavales de forma excesiva todo eso tiene que ver con algo que está operando desde el punto de vista espiritual. Sigue diciendo Pablo, también hay gobernadores. Cuando Pablo describe los gobernadores, utiliza esta palabra, que significa literalmente quien maneja la nave, quien lo dirige. El que gobierna un territorio para un gobernante supremo a quien es subordinado. Satanás es un ángel y como ángel, él no tiene la autoridad de permanecer en todos los lugares al mismo tiempo. No tiene omnipresencia. Así que Pablo nos está diciendo, ¿qué hacen las tinieblas? Despliegan gobernadores para que ellos puedan estar constantemente ejecutando la orden que las tinieblas están realizando. ¿Sabes? Jesús nos dijo acerca de ellos en Mateo 16, cuando Jesús habla que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia. ¿Sabes por qué Jesús dijo eso? Porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, cuando se iba a tomar una decisión sobre la ciudad, lo que hacían los líderes es irse a las puertas de la ciudad. Era el centro de reunión, era el lugar donde se tomaban las decisiones que luego iban a ser ejecutadas en la ciudad. Así que lo que Jesús dice es que en ese lugar también se reúnen estas fuerzas. Hoy en día, estos lugares definitivamente no son las puertas de una ciudad. Pero son municipios, son parlamentos, son congresos. Y ahí Satanás influye para que puedan realizarse las decisiones que las tinieblas están efectuando. Por eso describe Pablo, hay gobernadores que dirigen la nave. Y también nos dice Pablo que hay huestes de maldad. De latín hostis, que significa enemigo o adversario, representa un ejército, representa legiones, fralaje, que eran ejércitos griegos, tropas, milicias. Las huestes son los demonios rasos. La primera línea de batalla, los que van y comienzan a inducir al ser humano a pecar. Ahora, ¿por qué, ¿por qué te estoy hablando de todo esto? Porque Pablo nos describe en Efesios 6 que esa es la forma en que las tinieblas están operando. Y que de esta manera las tinieblas avanzan y toman autoridad. De esta forma pueden tomar zonas, regiones, espacios, pueblos. Los principados son autoridades a las que se le han abierto puertas permisos legales en países, en ciertos lugares. Por eso Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Jesús y Dios no dijo mis hijos, dijo mi pueblo, porque ese es un tema social, es un tema que nos agrupa a todos. Así que no se extrañen si en el mundo comenzamos a ver las leyes de los países, ciudades y regiones comenzar a contradecir la Biblia, no se extrañen. No se extrañen si vienen días donde el ser humano descaradamente va a darle la espalda a Dios y a su palabra y va a comenzar a poner sus propias leyes y sus propias normas. ¿Sabes qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Estos son principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que han logrado ir tomando terreno y posición. Así que bien, con eso en mente veamos ahora lo segundo el poder de la palabra en la sociedad. Y solo quiero hablarte un poco acerca de esto, el poder de la palabra en la sociedad. Dice Salmo 144, 15, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Bienaventurado significa sea bendito, sea tres veces bendito, sea digno de felicidad el pueblo cuyo Dios es el Señor. Muchos de los países, que Hoy conocemos como países desarrollados Son lo que son Porque sus bases de justicia Fueron leyes bíblicas Los países que hicieron esto Y lo mantuvieron Fueron países que llegaron lejos Y se desarrollaron de forma poderosa Por ejemplo Estados Unidos Fue influido fuertemente por la iglesia protestante que llegó de Europa hacia Estados Unidos. Esto marcó la vida diaria de la sociedad en Estados Unidos y su economía. ¿Saben por qué? Porque las bases de la reforma no estaban fundamentadas en una justicia humana, sino en una justicia divina. Esta justicia se concentraba en la dignidad del ser humano, el trabajo, el respeto a Dios, a los hombres. Por eso, la reforma es considerada uno de los sucesos más significativos en la historia de la humanidad, no solo del cristianismo. Marcó la identidad teológica, marcó la identidad histórica, intelectual, económica y política de Alemania, de Europa, de los países occidentales, de Francia, de Bélgica, de Suiza, porque tuvieron un volver a la palabra. A la verdadera palabra, no a una justicia humana sino a una justicia divina este volver a la palabra permitió la formación de valores sobre los cuales se han construido las sociedades libres que ustedes y yo conocemos hoy dio un impulso a la educación dando inicio a un progreso y a una civilidad alrededor del mundo ¿Saben cuál era el pensar de estos hombres y mujeres que estaban interesados en volver a la escritura? Ellos pensaban de la siguiente forma, todo ser humano tiene el derecho y el deber de conocer los fundamentos de su fe, el derecho y el deber. Quiero mostrarte nada más cinco, cinco consecuencias positivas que trajo el volver a la escritura en la sociedad. Lutero, Calvino y todos estos hombres y mujeres interesados en la escritura estaban tan interesados en que los cristianos leyeran la Biblia que fomentaron la escolarización universal de las zonas protestantes. Para ello, crearon universidades de alto nivel. Muchas de ellas siguen hoy en día, como Harvard, como Princeton, como Yale. También se fomentó la educación pública para hombres y mujeres, niños y niñas. En el plano económico, la prosperidad de las regiones protestantes se dio a la instrucción de la Biblia, generando el capital humano crucial para la prosperidad económica. A mayor educación, mayor capital humano. Y comenzó a desarrollarse en las zonas donde el sistema era volver a la Biblia, el desarrollo económico. Aparte de eso, la familia también fue impactada por la reforma. No inhabilitaban a la mujer, al contrario, la facultaban para que ella ejerciera labores de formación y educación, no solo en casa, sino en la sociedad y en la iglesia, porque comenzaron a volver a la escritura. El concepto de familia monógama, hombre y mujer, sin adulterio, sin infidelidad, también fue solidificado en la reforma. Se alejó el concepto de que la mujer era propiedad de alguien. Y comenzaron a basar el matrimonio en una relación con principios bíblicos La ciencia y el desarrollo aumentó Por medio de la lectura bíblica muchos científicos comenzaron a entender que Dios era el creador de todo lo que existe Durante este periodo muchos hombres se levantaron como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, Jonathan Kepler Isaac Newton conocido como el padre de la ciencia moderna Un apasionado por la escritura y por Dios él dijo, sí, la gravedad y los sistemas pueden poner a los planetas en órbita, pero solo Dios pudo hacerlos funcionar. ¿Saben? Todo eso comenzó cuando las sociedades y los sistemas comenzaron a volver a la Escritura. En resumen, la clave de estos países fue volver a la Biblia. Volver a la Escritura. La Biblia... Es la brújula, no solo del hombre, sino también del mundo, de los gobiernos, de los pueblos, de las naciones. Esto es porque Dios estableció las sociedades jóvenes. Y por eso encontramos en la palabra un orden ideal para dirigir pueblos, ciudades, naciones. Todo gobierno necesita leyes establecidas divinamente. Porque cuando el ser humano establece sus propias leyes produce una incorrecta justicia social porque se basa en nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestro propio pecado. Por eso Isaías dijo, Dios estableció normas y leyes, un pacto sempiterno, dice Isaías, un pacto inmutable, un pacto que no cambia según lo que nosotros queremos. Y es por eso que desde cualquier punto de vista humano la palabra ha demostrado ser, de forma social, moral, científica, anatómica, salubre, la mejor forma de vida del ser humano y de la sociedad. No lo decimos nosotros, la historia lo enseña. La historia habla. Así que tenemos dos perspectivas aquí. Vemos cómo opera un sistema de las tinieblas cómo se dirige de manera estructurada y hay principados, gobernantes y cómo toman regiones y zonas y tú puedes, ver, tú puedes ver que ciertos países son afectados de una manera y ciertas zonas de otra y en algún país se toman ciertas leyes y en otro existen otras leyes y todo eso te habla de un sistema espiritual que está operando de la misma forma ocurrió en Babilonia un retroceder a la escritura quiero darte un ejemplo si tú tienes un hermanito o un sobrino de cinco años ¿cuántos de ustedes dejarían que él o que ella decida qué comer, qué vestir, qué estudiar? todos van a querer ser youtubers, seguro qué responsabilidades tener, qué hábitos realizar ¿dejarías esas decisiones en manos de un niño o de una niña de cinco años? ¿qué comería todos los días? ¿Cómo se vestiría? ¿A qué hora se dormiría? ¿Sabes? Eso es lo eso que está pasando con nosotros. Hemos dejado a un lado lo que Dios nos está diciendo. Y estamos decidiendo qué comer, qué vestir, qué hábitos realizar, qué decidir. Y lo estamos decidiendo como sociedad, como mundo. Y decido yo qué postear en mis redes. Y no me importa lo que diga la gente. Y decido yo qué voy a hacer con mi vida. Y no me interesa lo que digan los demás. Y decido yo cómo tratar a mis padres. Y estamos dejando a un lado la palabra de Dios. Palabra eterna, palabra inmutable. Que ha demostrado ser a lo largo de la historia la mejor forma de vida del ser humano. Nos guste o no, ha demostrado. Así que con esta introducción quiero que veas el tercer y último punto que veremos esta noche. Frente al sistema Y quiero comentarles al primer personaje Que veremos de esta serie Y es Jeremías 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 nos va a dar una lección Acerca de este sistema De cómo opera y cómo enfrentarlo Jeremías profetizó esta, Este sistema babilónico Que vendría sobre Israel 600 años antes de Cristo Él fue el elegido por Dios Para predicar acerca de este exilio y el Señor le dice, Jeremías, te voy a levantar y te voy a usar. Vas a anunciar un sistema que viene a Israel, al pueblo de Dios. Un sistema que es el resultado de rechazar la palabra, de darle la espalda a Dios y se acerca. El mensaje de Jeremías no fue para nada agradable. Fue rechazado constantemente al punto en que el mismo Jeremías queda encarcelado por predicar la palabra. Es uno de los únicos profetas que tú vas a encontrar en la Biblia que en su ministerio no lograron ningún converso. A pesar de que es considerado uno de los profetas mayores. Esto era porque la sociedad de aquel momento y el sistema de aquel momento era sumamente pesado. Quiero que veas esto por la condición de su pueblo y por el carácter emotivo que tenía Jeremías. Permanecer en la presencia de Dios era una lucha constante. Creo que Jeremías no se entiende. Pero es por eso que en él la conciencia profética, o sea, la predicación de la palabra, alcanza su nivel más alto en la escritura. Este es un libro maravilloso. Porque en Jeremías tú vas a encontrar una verdadera relación con Dios, una sinceridad de un hombre que se agota, que se cansa, pero a pesar de ello sigue buscando la presencia de Dios. Estaba en un sistema que no estaba gestionándose, para servir a Dios Estaba dentro de un sistema Que le estaba dando la espalda a Dios Y los trabajos Y las sociedades Y las amistades Y los grupos Y todo lo que se desarrollaba Era para apartarte de Dios Para apartarte de Dios Y ahí es donde se levanta este hombre Así que quiero que veas conmigo Jeremías 15 Jeremías 15, 16 al 20 Es Jeremías platicando con Dios y dice Jeremías, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. No he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. Dice el versículo 18, ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? ¿Serás para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Por eso así dice el Señor, si te arrepientes yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para salvarte y para defenderte, afirma el Señor. Sabes, en esta porción que tú estás leyendo, el Señor le da cuatro consejos a Jeremías, si los pudiste detectar, acerca de cómo vencer este sistema y cómo salir de todo lo que está viviendo. Y quiero que, que vayas conmigo y que apuntes esto. En primer lugar, establece un fundamento de vida más fuerte que el sistema. Dice la escritura que cuando Jeremías está hablando con Dios, lo primero que le dice es, Jeremías a Dios, al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. ¿Cómo pudo Jeremías enfrentar este sistema y poder vencer todo lo que estaba pasando? Noten el énfasis que está haciendo Jeremías Él no dice al encontrarme con tus palabras me gustaron Él no le está diciendo al Señor al encontrarme con tus palabras las admiré Tampoco le está diciendo al encontrarme con tus palabras me parecieron lindas No le dice al encontrarme con tus palabras las cuestioné o las hice a mi manera Dice al encontrarme con tus palabras yo las devoré Yo las tomé dice Jeremías y las hice mías Jeremías profetizó ¿sabes exactamente en qué momento? dice la escritura en una reforma de Israel en un volver a la palabra y dice la palabra que Jeremías hizo eso tomó la palabra de Dios y la devoró tal cual no la cuestionó no la corrigió no la hizo a su manera dice la palabra yo la devoré tal cual me la presentaste Señor yo la devoré ¿Quieres enfrentar un sistema como Babilonia? ¿Quieres enfrentar un sistema difícil? Tienes que tener un fundamento de vida más fuerte que el sistema. Jeremías tomó la palabra de Dios e hizo de ella su fundamento. Mira bien, en segundo lugar, el Señor le aconseja a Jeremías en la escritura y en lo que vemos. Ve siempre ante el trono. Ante el trono de Dios. El trono de tu padre Literalmente El título de este pasaje es Dios reanima a Jeremías Jeremías estaba cansado Estaba agotado Llega un momento donde Jeremías se cansa Se desanima, se agota de profetizar Se agota de seguir al Señor La sociedad realmente estaba absorbiendo La vida de Jeremías y era pesada Esto afligía la vida de Jeremías es ahí donde Dios aparece para hablar con él saben Dios no le dice me ofende que, que me reclames para nada no me ofende que me reclames no me ofenda que te sientas cansado no me ofenda que deseas renunciar en ningún momento vas a ver eso él le dice levántate y sigue Jeremías no he terminado contigo tú ves una relación sincera de Dios con Jeremías es lo hermoso de este libro en ningún momento Jeremías pretendió ser alguien que no era le reclamaba a Dios le cuestionaba a Dios Y Dios no se afectaba por eso Pero iba y lo reanimaba Y le decía sigue Jeremías Sigue En ese mismo pasaje Dios le dice si te arrepientes Yo te restauraré y podrás servirme Dios no está hablando de un arrepentimiento De conversión en este pasaje Está hablando de un poner en orden sus pensamientos Está hablando de poner en orden Su visión está hablando de volver a recordar su llamado. Y Dios le dice, si te conviertes, si vuelves a poner tus pensamientos en el lugar correcto, seguiremos con tu llamado. Jeremías desanimado pudo irse al sistema, pudo volcarse a lo que estaba pasando en Israel y Babilonia que se acercaba. Pudo dejarse cautivar por el ambiente, los placeres, los vicios, los deseos. Jeremías pudo haber dejado que la depresión, tomara su vida y le robara lo que Dios quería hacer. Él pudo huir, él pudo comenzar a odiar a la gente, pero lo que hace Jeremías es tener una plática íntima con Dios, derramar su alma delante de él y ser sincero. Dios, ya no puedo, le dice. Ya no puedo. Y es ahí donde Dios se acerca y le dice, Jeremías, vamos. Todavía te queda mucho por hacer. Tú verás en esta carta un profundo dolor del profeta expresado en sus oraciones, pero al mismo tiempo verás un profundo amor entre Dios y Jeremías, sincero, sin cliché, un constante buscar la voz de Dios. El orar es como tú hablas con Dios, pero el leer la palabra es como Dios habla contigo. Es un equilibrio perfecto, una relación perfecta. Amo este libro porque no hay oraciones fingidas. No hay oraciones fingidas para Jeremías, son oraciones sinceras. Dios no puedo con el sistema y Dios diciéndole cómo vencerlo. Y en este punto Dios le dice, ven ante mi trono. ¿Estás cansada? ¿Cansado? Ven ante mi trono. Ante el trono correcto, ante el trono de Dios. El sistema te va a querer absorber. Mira lo que hizo Jeremías, ve ante el trono de Dios. Derrámate en llanto delante de Dios. Platica con Dios reclámale a Dios no le ofende pero ve al trono de Dios en tercer lugar tendrás que desarrollar un carácter firme ante el sistema nota lo que Dios le está diciendo si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale tú serás mi portavoz que ellos se vuelvan hacia ti pero tú no te vuelvas hacia ellos es un juego de palabras la presión de los grupos sociales en el momento de Jeremías era fuerte estaban consumiéndolo tú puedes leer el libro y este, esta fuerza de grupos sociales Quería atacarlo en tres formas En primer lugar su llamado Nota que la, la palabra dice Si evitas hablar en vano Dios le está hablando acerca de su talento De predicar la palabra ¿En qué te ha llamado Dios a ti? Y Dios le dice Evita hacer tu llamado en vano Evita que el propósito que Dios tiene Para tu vida sea en vano Eso es lo que Dios le está diciendo a Jeremías en segundo lugar le habla de predicar la palabra como hijo de Dios que él debe hacer era el deber de él no era una opción le dice Jeremías necesito que prediques debes predicar en tercer lugar que ellos se vuelvan hacia ti pero tú no te vuelvas hacia ellos le dice Dios nota que Dios no le dice yo haré que tú no te vuelvas hacia ellos no, el Señor le está dejando a Jeremías la decisión le está dejando a él la acción que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Esta no es una sugerencia, es una orden de parte de Dios. El efecto del sistema haría peso sobre la vida de Jeremías y Dios le enfatiza, tú no te vuelvas hacia el sistema, Jeremías, pero que el sistema sí se vuelva hacia ti. Y en cuarto y último lugar, Dios le dice, ten presente tu batalla y ten presente tu victoria. Cuando Dios le dice, pelearán contra ti, pero no te podrán vencer porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. Esa palabra que usa el pasaje, librarte, literalmente significa alguien que arrebata de un poderoso, de una potestad. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo? Si haces esto, Jeremías, no hay principado, no hay potestad, no hay gobernador de las tinieblas y no hay hueste de maldad que te pueda arrebatar de mi mano. En un sistema donde los tronos, potestades, gobernadores y principados abundan Debes tener bien en claro dónde está el trono de Dios Debes tenerlo bien en claro Cuando veas la sociedad volcarse hacia el mal Las leyes del mundo darle la espalda a Dios Los pueblos ignorar la escritura Y a muchos creyentes renunciar a su fe Solo recuerda esto Dios sigue sentado en su trono y nadie lo va a mover de allí y todo aquel que venga hacia el trono de Dios va a encontrar esto el rescate del sistema sabes quiero que veas esto último Jeremías había conocido una verdad maravillosa un sistema no es más poderoso que un reino y un principado no es más poderoso que un rey Jeremías eligió al el rey y eligió al rey y es por eso que Jeremías pudo vencer Ahí donde estás yo quiero que cierres tus ojos un momento Cierra tus ojos un momento Sabes el sistema es pesado Hay sistemas que llegan y golpean fuerte Hay sistemas que absorben la juventud Hay sistemas que absorben las familias hay sistemas que van y buscan devorar todo lo que Dios quiere hacer. Pero es ahí donde la Escritura alza su voz. Y en un sistema que absorbía a los jóvenes. Es irónico y qué extraño es nuestro Dios. Que Él lo que hace es levantar jóvenes para vencer el sistema. Y es que es en esas áreas débiles de tu vida donde Dios te va a usar. Y por eso tienes batallas tan difíciles allí, porque Dios no solo restaura, Dios perfecciona, purifica y santifica. Y las tinieblas y los principados y potestades le temen a un cristiano en santidad. Sabes si tú te has sentido cansado o cansada, escucha el consejo bíblico, ven ante el trono de Dios, ven ante el trono de Dios. Si el sistema te ha querido absorber, ven ante el trono de Dios. Ven ante su trono, levanta una oración, sé sincero con él como Jeremías y escucharás la voz de Dios que te dice, no he terminado contigo, levántate, sigue avanzando. Si tú sabes que el sistema está golpeando fuerte, si tú lo ves, si tú lo sientes en tu corazón, Puedes olvidar todo lo que escuchaste hoy, pero no olvides una cosa. El Señor sigue sentado en su trono. Y ninguna potestad y ningún principado puede más que un reino. Ningún gobernador de las tinieblas, ninguna hueste de maldad puede más que un rey. El Señor juzga las naciones, dice la Escritura, desde los cielos. Y sus ojos están atentos Al corazón De los que le escuchan Oramos Señor por nuestra generación Hoy nuestra oración no es por nosotros Hoy nuestra oración es por nuestra generación Señor. Por nuestros amigos Tus amigas Primos, primas, hermanos Señor si el sistema golpea fuerte que tu palabra sea exaltada si el sistema está presionando que tu palabra sea elevada Señor. que tu luz brille a través de tu palabra no a través del hombre no a través de la mujer y que esta generación te conozca a través de la escritura en el nombre de Jesús oramos Señor que nuestra generación te conozca a través de la escritura no a través de lo que diga alguien más no a través de un youtuber, no a través de algo que alguien dijo, no a través de tu palabra. Y que esta generación busque la palabra de Dios, busque la escritura, busque la verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres que han estado cansadas como Jeremías, cansados. El sistema te presiona, la tentación te llega rápido, caes una y otra vez y el sistema te está agobiando. Y no hayas cómo seguir a Dios. Y no hayas cómo salir de tu pecado. Y no hayas cómo avanzar. En el nombre de Jesús oramos. Que el Espíritu Santo te muestre el camino. Que el Espíritu Santo te lleve a la Escritura. Y encuentres en ella el camino y la verdad que necesitas. Oramos en el nombre de Jesús. Que así como Jeremías fue reanimado por Dios, que el Señor te reanime. Que el Señor te dé fuerzas. Que el Señor te cautive. Que no haya forma de que te apartes de Él, Señor. Venimos ante tu trono, Señor. Es lo único que podemos hacer. Sabemos que tu reino es más fuerte que cualquier sistema. Sabemos que tú eres Rey, Señor. Danos fuerzas. Dale fuerzas a esta generación. Para predicar tu palabra. Para volver a tu palabra. Para conocerte, Señor. Y vencer todo sistema. Así oramos Señor. En esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén chicos. Fuerte aplauso al Señor. Se lo merece. Claro que sí. No te pierdas el próximo episodio. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, Telegram y YouTube para tener acceso a más contenido.